0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un nuevo episodio en, en, el canal, en nuestro canal de podcast y estamos con Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va Sergio? Qué gusto poder dialogar contigo, aquí estoy a tu disposición.
0: Bueno, les comento un poquito, ya los que han escuchado y conocido de algunos podcasts anteriores ya hemos estado con, con Eduardo, Eduardo se encuentra físicamente en Buenos Aires, en Argentina y juntos con otros miembros del equipo, con el cual también vamos a llevar adelante importantes entrevistas. Eh, hemos podido lograr un viejo anhelo de Eduardo que es conformar el Instituto Internacional de Anticipación Estratégica. Entonces queremos comentarles un poquito y quiero aprovechar, Eduardo, unos minutos de, de tu tiempo en este tema. Eduardo, a ver, eh, ¿qué es anticipación estratégica? Pero principalmente, ¿por qué es tan necesario hoy en las empresas, en el gobierno, en las instituciones? ¿Por qué es tan importante eh, llevar adelante procesos y metodologías, implementaciones de anticipación estratégica?
1: Eh, mi querido Sergio, eh, te voy a hablar desde una pequeña experiencia de más o menos unas cuatro y media décadas en América Latina, en toda América Latina y más allá en los campos de la seguridad, de la inteligencia estratégica y de la perspectiva. Así que desde, ese, desde esa tremenda acumulación de experiencias, podría decirte de una manera muy sencilla, que me he pasado la vida recorriendo nuestra región, América Latina, y viendo que en América Latina, no sé por qué somos realmente incapaces de anticiparnos estratégicamente. Para que se entienda bien, no voy a hablar de anticipación de estrategia, voy a hablar de lo que hacemos los latinoamericanos. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, los latinoamericanos somos capitanes condecorados con mil condecoraciones de bomberos, porque lo que hacemos, lo único que hacemos, es esperar que ocurran las cosas y salir a apagar incendios. ¿Está claro lo que acabo de decir? Esperar que ocurran las cosas y salir a apagar incendios. Y la anticipación estratégica, que es un logro, yo tengo que lograr anticiparme estratégicamente para poder actuar antes que ocurran las cosas, repito, para poder actuar antes que ocurran las cosas y no tener que traer el carro de bomberos y desplegar las mangueras. Porque cuando hay un incendio, si lo apago rápido, queda humo, quedan manchas las paredes y quedan daños y no lo quiero. Entonces, esto es para justificar frente a ustedes la imperiosa necesidad de la anticipación estratégica. Pero vamos a ponernos hoy en 31 de mayo, perdón, de julio del 2022 donde todavía no sabemos si estamos en pandemia, si estamos saliendo de la pandemia o estamos entrando en una nueva pandemia, ¿está claro? Y no tenemos la menor idea de cómo va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque la, la pandemia, si hizo algo, además de dañarnos y de matarnos, lo que hizo fue introducir profundos cambios en la actividad humana y no sabemos cuáles van a ser y no tenemos idea de cómo vamos a responder a ellos entonces la necesidad es meternos en ese futuro incierto enormemente incierto en ese futuro donde no tenemos nada claro en ese futuro donde por más tecnología y software y cosas raras que estén creando eh, no hay información en gran cantidad y precisa del futuro hay apenas algunos leves indicios de futuro pero no hay información de futuro la tenemos que crear tenemos que imaginar cómo podría ser el futuro qué futuros pueden ocurrir y estoy hablando en plural atención acabo de empezar a hablar en plural ¿Cuántos futuros? ¿Qué futuros podrían ocurrir? ¿Qué eventos de ruptura podrían aparecer? Hoy está de moda hablar de los cisnes negros. ¿Sí? Los cisnes negros son sorpresas por no haber entendido lo que podía ocurrir. Y entonces, desde nuestra propuesta científico-tecnológica e intelectual, de la anticipación estratégica, decimos claramente tenemos que trabajar con los posibles eventos de ruptura, para que si ocurre, el cisne negro no nazca. Matarlo antes de tiempo, discúlpenme lo brutal que acabo de decir, pero eso en términos estratégicos. Entonces, esto es un poco el panorama que te quería presentar, César, así como una primera idea de dónde estamos parados. Hoy, en estos términos de extrema incertidumbre, es donde más tenemos que meternos en el futuro para ver todas las posibilidades de futuro que pueden ocurrir. Y no es como dicen muchos, que me permito decirles, son bastante ridículos y bastante vagos, se los digo en la cara, cuando me dicen que como hay mucha incertidumbre no hay que estudiar el futuro. Vagos y ridículos precisamente en los mayores niveles de incertidumbre, es mucho más grave, profundo y necesario la anticipación estratégica. Te paso la palabra, mi querido Sergio.
0: No, perfecto, Eduardo. Y uno que está habituado a trabajar con empresas, con organizaciones. Eh, yo creo, yo siempre digo que en el ADN nuestro ha quedado un modelo de planificación estratégica que fue de la primera y segunda revolución industrial, parte de la tercera, pero que nos eh, nos ha enfocado en que el pasado se repite y que tengo que ir a buscar información al pasado para responder al futuro. Y que esto de la anticipación estratégica, Eduardo, es como que es, una, es un tema del, no sé, del Pentágono, de la NASA, es decir, cuando... Eh, hemos podido aprender en estos años de trabajo juntos de que la anticipación, de estra esta, eh, que la anticipación estratégica tiene metodologías, tiene métodos que permiten hacer eh, esto muy viable. Eh, no, no estoy hablando de que no sea complejo, sino que estoy hablando de que eh, desde, la, desde la simpleza y desde allí avanzar a lo complejo, podemos empezar a resolver problemas. Eh, Eduardo, ¿qué, qué me, eh, en el entorno actual, Eduardo, en el entorno actual, pensando que nos está escuchando un CEO, un gerente general, un director de un organismo público, qué, qué recomiendas como, como pasos o métodos? de los que ya se cuentan en el instituto para comenzar a, a llevar adelante esta, esta mirada hacia el futuro, pero más que nada plasmada en acciones, ¿no? No sé si se entiende la pregunta, Eduardo. Perfecto, se entiende perfecto. Bueno, vamos
1: a hablarle a los CEOs a y a los ejecutivos, tanto del sector público como del sector privado. Eh, primero, permíteme que me tome el atrevimiento de dejar dos o tres mensajes parroquiales, como decimos en mi país, que son los mensajes que dan cura al principio de una reunión y entonces... No. Eh, mensajes parroquiales. A ver, por favor, entiendan. El futuro nunca va a ser igual al pasado. ¿Está claro esto? Pónganle los adjetivos que ustedes quieran, pero el futuro... No va a ser igual para Segundo, si has sido en los últimos 10, 20 años exitoso, eso no te da la garantía que en los próximos 10 seas exitoso. Eso tiene que ver con en qué mundo vas a operar y cómo vas a operar. ¿Está claro? Tercer mensaje para los señores y demás. ¿Sabes qué? Vivir con el espejo retrovisor, como decimos en mi país, mirando el pasado, tiene serias dificultades. Y te quiero marcar un tema a los CEOs y Ejecutivos, que es el siguiente. Si llegas a manejar tu planeamiento estratégico basado en tendencias, que es proyección del pasado, la, la definición estricta de una tendencia es posible comportamiento futuro de una variable o indicador coma, te estoy dando hasta la puntuación gramatical, coma asegurando la continuidad del patrón histórico, para que esa tendencia en la cual basaste tu planeamiento estratégico se cumpla y por lo tanto tu plan estratégico sea válido porque si no el mundo va a ser distinto, se tienen que dar una serie de circunstancias y te voy a mencionar tres y después te voy a hacer una pregunta. La primera, todos los elementos y toda la dinámica propia de esa variable o indicador, a futuro se debe comportar y actuar exactamente igual que en el pasado. claro Segundo, esa variable o indicador no está en una campana de cristal y aislada del planeta. Está en contacto con el entorno con la gigantesca cantidad de variables indicadores del entorno. Por lo tanto, en el futuro, para que esa tendencia que tú lanzaste proyectando la experiencia de la historia se repita y esa tendencia se válida, todo el sistema interactivo entre esa variable y el entorno a futuro debe ser exactamente igual que en el pasado. Y por último, te estoy dando solo tres de más de dos docenas de atributos que deben tener una tendencia. La tercera, como tú te basaste solamente en la información del pasado, no has considerado y no admites a futuro nada nuevo. Y entonces ahora te voy a hacer la pregunta y te la voy a dejar pensar para... Hoy es un día fantástico, es sábado tenemos para pensar esta noche y todo... Domingo. ¡Domingo! Para pensar, Domingo, es cierto, tienes razón, es Domingo. Para pensar esta noche y divertirnos y a lo mejor dejar de dormir un poco. Eh, ¿Cuánto sobrevive una tendencia en el mundo moderno con esas tres características? Bien, entonces lo que te quiero decir a los CEOs, a los ejecutivos públicos y privados, es que, señores... Empiecen a preocuparse por el futuro Porque si no se dieron cuenta Ustedes y sus organizaciones Todo lo que les queda de vida hasta que mueran Lo van a vivir en el futuro ¿Está claro lo que acabo de decir? Totalmente Y eso hay que estudiarlo, hay que estudiarlo científicamente Para terminar, Sergio, un minuto la anticipación estratégica es un logro que hay que obtener. Para lograrlo hay un proceso. A lo largo del proceso deben utilizarse distintas metodologías probadas científicamente. Pero no es lo mismo hacer una anticipación estratégica para el cortísimo plazo que para el corto plazo que para el mediano plazo y que para el largo plazo. Y es más, si es un mismo tema en los cuatro tiempos estratégicos, el diseño del proceso de anticipación estratégica es un desafío de altísimo nivel de
0: intelectual. Perfecto, Está todo Eduardo. Disponible. Perfecto, Eduardo. Lo
1: sabemos hacer, lo hemos hecho.
0: Por eso te decía, Eduardo, porque eh, queremos aprovechar, y nobleza obliga, queremos aprovechar este espacio para comentarles que eh, con distintas conexiones en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo, se ha conformado el Instituto Internacional de Anticipación Estratégica, una ONG, que eh, por decisión se tomó de asentar, de, de afincarla acá en Panamá, pero tiene, como digo, muchísimas conexiones, obviamente en Argentina, en Colombia, en otros países de Latinoamérica y también en otros países del mundo. Eh, y Eduardo, eh, respecto de estas metodologías, ¿cuántos son los métodos, que a lo largo de tu trayectoria, de tu vasta y exitosa experiencia, ya tienes eh, conformado y que has puesto a disposición en el instituto. ¿Cuántos métodos son?
1: Eh, te va a asombrar el número. El primer método nació y fue parido, como decimos nosotros, a fines del año 1989, es decir, hace treinta y pico de años. Nuestro trabajo de diseño metodológico... Eh, tuvo su último eh, método desarrollado, y cuando digo desarrollado porque está terminado y está inscrito con propiedad de registro, propiedad intelectual, en enero del 2021, que es precisamente un salto cualitativo gigantesco. Es el método planti, esto es planeamiento estratégico anticipativo. Esto es porque han ya drásticamente todo lo que hemos aprendido en las universidades y lo que se sigue enseñando en las universidades y se sigue aplicando. Planeamiento estratégico-anticipativo. Esa caja de herramientas hoy son 19 métodos. Pero además mencionaste a, al Instituto Internacional de Anticipación Estratégica, que es el único instituto enfocado sobre la anticipación estratégica que existe en América Latina pero que además de ser el único, tiene un objetivo especial. Ya han sido fijadas las tres categorías básicas de certificación a los expertos en anticipación estratégica. Nivel 1, 2 y 3. Y estamos trabajando en las certificaciones de anticipación estratégica en áreas especiales. Pero es un instituto que va a poder certificar a las personas por tiempo limitado porque en el mundo actual las cosas cambian ya que trabajar con un espíritu de aprendizaje continuo, de perfeccionamiento continuo, de actualización continua, por lo tanto todas esas certificaciones van a tener tiempo limitado y quienes estén certificados, para mantenerla, se van a tener que actualizar. Hoy ya están definidos totalmente los tres primeros niveles generales, 1, 2 y 3, de certificación en anticipación estratégica, y precisamente dentro de unos días, el 17 de agosto, en un convenio con la Universidad Tocens de México, se inicia el Diplomado de Anticipación Estratégica que ha sido creado para que quienes lo aprueben, que no les va a ser fácil, se los advierto. Yo tengo más de cuatro décadas de profesor universitario en posgrado en toda América Latina y más de uno me conoce que no regalo las notas a nadie. Eh, como les digo, ese Diplomado los que aprueben van a tener si lo aprueban bien, van a tener aprobados más o menos entre un 80 y 90% de los requisitos de los niveles 1 y 2 de certificación, que después los tendrán que completar con los trabajos individuales de investigación que serán
0: aprobados o no.
1: ¿Está claro lo que estoy diciendo? El sistema está totalmente montado. Gracias, Sergio, por haber hecho esa pregunta.
0: Perfecto. Bueno, como ustedes, eh, a todos los que nos están escuchando en, en este canal, en este episodio, eh, vamos a seguir trabajando eh, con Eduardo, vamos a empezar a trabajar con, con cápsulas de podcast sobre temas específicos, temas muy puntuales. Eh, vamos a trabajar con eh, otros miembros del equipo que también están, digamos, ya... Estamos preparados para empezar a trabajar estos puntos con, con estas cápsulas, así que estén muy atentos a todas estas cápsulas que vamos a estar analizando. Eh, también vamos, me parece, Eduardo, que va a ser muy importante ver el tema de este diplomado que tú indicas para poder explicarle más a la gente el alcance, cómo inscribirse, cómo, eh, a dónde tienen que ir para buscar más información y demás. Pero esto es lo importante. Eh, el, instituto ya, el Instituto Internacional de Anticipación Estratégica ya ha sido legalmente formalizado por las distintas instituciones que lo, lo regulan, lo reglamentan y lo norman aquí en Panamá. Así que ya el Instituto existe, tiene su figura legal eh, correspondiente y pertinente, así que mucha, pero mucha atención. Y como yo siempre digo, tenemos que estar atentos a todo, ¿no? Hoy, hoy debemos ser un radar permanente, qué está pasando con las nuevas generaciones, qué está pasando, los cambios geopolíticos, culturales, qué puede pasar este, con todos estos problemas de salud y demás que, están, que siguen y continúan. Así que, para ir terminando, porque como siempre nos pasa con Eduardo, decimos, vamos a hacer corto, vamos a hacer una entrevista corta, decimos, <risa> con Eduardo empezamos que va a ser 5 minutos, 10 minutos, pero bueno, no, nos apasiona este tema. Eh, Eduardo, eh, yo siempre trato al final de pedir consejos, ¿no? Es decir, ¿qué consejo le podemos dar, eh, no solamente a un CEO o un profesional, sino a la, a la juventud de Eduardo, ¿no? Eh, a los jóvenes. Sí. ¿Qué
1: qué, qué juventud, Con para juventud. cerrar. Sí, perfecto. Yo le diría a la juventud, pasando en mi experiencia que de joven ya no tengo nada, pero que me fue muy bien, es: lo primero que les diría es, atrévanse. Atrévanse a construir el futuro que ustedes quieren. ¿Les puede ir bien o no? Pero si no lo hacen, seguramente va a ir mal. Entonces, Fíjate que yo no estoy hablando ni de nada académico ni nada por el estilo, estoy hablando de una actitud personal. El futuro puede construirse. Y para aquellos jóvenes que no lo crean, no voy a decirles algo. En el año 1994, mi oficina de consultoría estaba en el pleno downtown financiero de Buenos Aires, en el mejor lugar del planeta, y un día me enojé por el tránsito, por el gasto, por mil cosas, y porque me habían entrado ladrones en la oficina. Y decidí vender las acciones de mi consultora e irme a trabajar a mi casa. Todos me dijeron que estaba loca que un consultor y que un asesor internacional no podía no tener oficina. Yo le dije, tengo el bar de la esquina. Y en el año 1996 me fui a trabajar a mi casa. Y hoy sigo trabajando en mi casa y he ganado mucho dinero, y vivo muy tranquilo, no manejo, no tengo problemas de tránsito, no tengo problemas de estacionamiento, no tengo gastos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? generé una vida distinta. ¿Es posible? Por supuesto que sí, hay que atreverse. Este es el mensaje para la
0: juventud. O sea que el teletrabajo, Eduardo, lo has vivido... Digamos, desde el 96 en adelante.
1: Totalmente. Mis primeras clases, oficialmente, mis primeras clases de posgrado las di a principios de 1996. Perfecto. A mí la pandemia no me enseñó nada.
0: <risa> Perfecto.
1: Me dio mucha bronca, pero no me enseñó nada. <risa>
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Con esto, bueno, vamos a finalizar ya el, el, este, este episodio. Eh, yo quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando, agradecerle a Eduardo que, que ha dispuesto de, este, de esta hermosa tarde de domingo, caluroso en Panamá, seguramente más frío en Argentina, eh, pero que de alguna manera nos abre muchísimo la cabeza y principalmente tenemos tantos temas para hablar, tantos temas para trabajar que los invitamos. A que nos eh, sigan, empiecen, eh, nos escriban, tanto a Eduardo como a mí, eh, para este, cualquier inquietud que tengan. Eduardo, si, si alguien de los que nos está escuchando quiere comunicarse contigo, Eduardo, ¿a qué, sí. ¿a qué correo te escribe? Lo
1: estoy poniendo acá en mi chat, no sé cómo es, pero el correo es muy sencillo, es letra E punto anticiparse punto repito e punto valdi arroba anticiparse punto perfecto correo, están en comunicación conmigo
0: muy bien y también también vean en la, en la parte de, del texto del podcast también le voy a ponerle el, el número de WhatsApp de Eduardo, para que también puedan contactarlo por esa vía. Bueno, muchísimas gracias de mi parte y nos vemos, nos escuchamos muy pronto, si Dios quiere. Así que un saludo enorme, feliz inicio de semana y de mes de agosto, así que un abrazo enorme. Muchas gracias, Eduardo.
1: Gracias a ti, Sergio, y saludos a todos quienes nos han escuchado y van a escuchar este podcast. Quedo atento y listo para que me consulten todo lo que quieran. Un abrazo.
0: Gracias. Chau, chao.